0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Amigo, amigo ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos o prazer de conversar com o Marcelo Lins, editor-chefe do Globo News. Em primeiro lugar, Marcelo,、um、prazer te conhecer, te receber e estar aqui conversando com tio.
0: Prazer é todo meu, é realmente uma oportunidade rara da gente conseguir trazer uma equipe. Completa de jornalismo, de telejornalismo aqui para a China, sem ser a equipe de correspondentes fixos que eventualmente a gente pode ter por aqui, né? E a gente vem aqui nessa parte chinesa de um projeto muito grande, que é um trabalho que a gente vem fazendo sobre os BRICS, as chamadas grandes economias emergentes, né? O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. e nessa nossa produção dessa série a gente já passou pela África do Sul já passamos pela Índia já estivemos na Rússia recentemente e estamos encerrando agora os nossos trabalhos aqui pela China essa potência mundial esse país que não deixa de nos surpreender por mais que a gente já tivesse uma ideia do que iríamos encontrar o que a gente vem louco sempre é algo mais surpreendente do que a gente esperava, né?
1: O Marcelo, então você já adiantou para os nossos ouvintes assim o objetivo dessa tua visita à China, né? E nessa passagem pelos outros países e agora pela China, o que é que você destacaria assim, por exemplo? Você sabe que
0: quando a gente vai para um lugar aberto a a descobrir as coisas e qualquer pequeno detalhe acaba ganhando uma importância grande, né? Desde como se dá o trato do transporte público em determinado lugar, fiquei muito impressionado pelo trânsito de Mumbai, a antiga Bombaim, né? Que é um caos aparente com buzinas o tempo todo, tuk-tuks pela rua e ao mesmo tempo As pessoas não brigam no trânsito. A gente lembra do Brasil e lembra que na qualquer besteira as pessoas estão brigando,、e、se xingando no trânsito. Na Rússia o que a gente sente? A gente teve lá bem no, no início da, da crise ucraniana, digamos que ainda está acontecendo, e a gente via nas pessoas uma preocupação muito grande em que essa crise fosse solucionada de uma forma pacífica, ou seja, lembrando das raízes históricas que unem russos e ucranianos, lembrando que a Ucrânia foi para se dizer o berço da própria noção de uma nação russa assim né na África do Sul que que a gente percebeu muito fortemente o legado do apartheid do regime de segregação racial ainda muito presente e isso ficou muito claro quando a gente foi constatando que a lista de entrevistados que a gente tinha ao sair do Brasil feita a partir do Brasil chegava-se numa universidade buscava-se uma pessoa para falar, chegava-se numa indústria, buscava-se uma pessoa para falar. Quando chegamos à África do Sul, descobrimos que quase todos os entrevistados que nós tínhamos destacados eram brancos. Ou seja, o legado do apartheid ainda está muito presente na sociedade. Posições de comando ainda são ocupadas pelos brancos. Ao mesmo tempo, a grata surpresa: nas visitas que fizemos a várias universidades sul-africanas, vimos uma multiplicidade, uma variedade, uma riqueza racial, cultural, étnica. que não encontramos nem nas universidades brasileiras, ou seja, o que isso indica? Indica que daqui a alguns anos a África do Sul terá de fato superado o drama do apartheid. E aqui na China, quando você eventualmente podia esperar. um estado policial mais presente pelas notícias que a imprensa ocidental costuma passar daqui e você nota uma sociedade que mal ou bem com um defeito que sabemos que há com restrições que sabemos que existem também mas que funciona de forma muito mais complexa e muito mais viva do que um visitante em caldo poderia esperar é claro que você indo um pouco mais fundo, você vê que ainda há um longo caminho a percorrer, mas assim são também a, a, os processos de construção das sociedades. Então, o que fica marcado da China é essa China com vontade de ser uma China atualizada com o seu tempo, uma China inclusive que pensa em questões importantes como um crescimento sustentável, a questão da poluição muito presente, a questão da mudança do padrão industrial do país. Isso tudo para o nosso público brasileiro. é muito interessante de você ver e ter um contato.
1: O Marcelo, você, por exemplo, esteve na Índia e na China, que são países com as duas maiores populações do mundo, né? E isso não é um fenômeno pequeno.
0: Não, isso é gigantesco.、E、isso nos obriga a colocar um pouco as coisas em perspectivas. Inclusive quando falamos, por exemplo, de liberdades individuais e de possibilidades de crescimento individual. quer dizer e do tipo de sonho que estamos vendendo aos indivíduos de cada país como pensar por exemplo que todo indiano deve ter um automóvel ou todo chinês Para ser considerado um cidadão de primeira classe precisa ter um automóvel. Isso simplesmente é inviável. Precisamos repensar o tipo de modelo que a nossa própria indústria de comunicação, de informação, de publicidade está vendendo como sonho individual para as pessoas. Aonde se expressa melhor o individualismo? É cada um no seu carro ou é cada um no seu transporte público funcionando acontento? Então, talvez valha mais a pena lutar por cidades que tenham transportes públicos que funcionem. para seus cidadãos do que lutar pelo direito de cada um ter o seu automóvel. Eu acho que esse tipo de questão reaparece muito toda vez que a gente vê o tamanho do desafio que é você alimentar, você garantir saneamento básico, você garantir escola de qualidade, garantir habitação para populações acima de um bilhão de habitantes. E isso para a gente é, no Brasil às vezes parece simples,、e、não é nada simples. Por
1: exemplo, aqui na China, seu trabalho concentrou-se em três grandes cidades, né? Xangai e a capital
0: Pequim, que tem populações enormes. Isso, são cidades gigantescas, cidades, por incrível que pareça, muito diferentes entre si. É... Xangai nos atraiu por ter sido uma cidade que praticamente não existia até 1978, quando foi declarada a zona de economia especial, e a partir dali teve um crescimento vertiginoso, coisa que, a meu ver, só me parece possível a partir do planejamento de uma economia é, centralizada e politicamente também direcionada e planificada como é a chinesa. Hoje em dia, um dos maiores portos do mundo, uma bolsa de valores importantíssima e uma cidade vibrante. Eu me lembro que na última noite que estivemos em Xangai, fomos jantar no restaurante no nonagésimo sexto andar de um edifício. Você pensando que 40 anos antes a cidade era pouco mais do que um vilarejo de、era、pescadores de rural, de pesca. que vivia ali da, da coisa do mar é um negócio que para gente é difícil a gente imaginar. Xangai sendo o centro financeiro desse país gigantesco essa encruzilhada do mundo pela tradição mesmo de contato com o Ocidente, Xangai é uma cidade que chama muita atenção porque de vez em quando você precisa até se lembrar de que está na China. Tantas são as marcas internacionais que você vê pelas ruas, tamanho é a força daquele comércio de luxo também. Uma cidade muitíssimo impressionante. E Pequim, o centro do poder, uma cidade enorme, gigantesca com suas largas avenidas, ao mesmo tempo com seus botões que nos lembram outros tempos da cidade e onde a gente precisa buscar aqui e ali. os referenciais que nos levam para essa China rural, para essa China do interior, aonde não estivemos, mas que a gente sabe está ao nosso redor também, né?
1: Deu para perceber
0: a questão da mobilidade
1: humana dentro dessa urbanidade, que é um dos problemas brasileiros, né? E a China de alguma forma tem solucionado esse problema, não?
0: Sem dúvida algum, eu acho que a China tem vários exemplos a dar ao Brasil. no sentido da mobilidade urbana, que é um dos problemas prementes do nosso tempo. Facilitar e melhorar a vida do trabalhador urbano, fazendo com que a ida de casa ao trabalho não se torne um suplício como é hoje em dia no Brasil, mas sim um fato comum do dia a dia que deve ser cumprido como parte da sua jornada. Então, o que vimos aqui? Em todas as cidades onde estivemos, havia metrô funcionando a tovoá, ônibus elétricos pelas ruas, com horários regulares, com carros novos. cumprindo sua função de levar os trabalhadores e de levar quem quer que que seja para os lugares mais distantes da cidade. No Brasil parece que ainda demoramos a entender que o transporte é um direito de cada cidadão e aí restringimos o direito ao transporte àquelas que podem pagar mais. Mas mesmo assim, pelas nossas falhas de infraestrutura históricas, já vamos nos convencendo de que é impossível garantir, mesmo que as pessoas tenham carro. Elas têm carro, mas não conseguem chegar onde querem na hora que precisam. Então eu acho que nesse sentido temos muito que aprender. E entre as muitas visitas que fizemos e muitas entrevistas que fizemos aqui na China, estivemos na, no quartel-general da BYD lá em Xangai, que é uma pioneira, digamos assim, na fabricação de baterias e baterias de celulares, mas também baterias para automóveis, automóveis híbridos. e carros elétricos 100% e a BYD é uma dessas empresas chinesas que vem potencial no mercado brasileiro e que está investindo hoje em dia na abertura de uma fábrica de ônibus elétricos no interior de São Paulo. Então esse é o tipo de cooperação, esse é o tipo de de trato e de acordo feito é, com o qual o Brasil tem muito a ganhar.
1: O Marcelo, eu gostaria assim que você comentasse especificamente sobre os Brics. E agora você está fazendo esse programa quase nas vésperas da quinta reunião, que vai ser em Fortaleza, em julho, quinze de julho. Você percebe perspectiva na caminhada conjunta desses países, que、uhum. tem como característica, digamos assim, o fato de serem países com peso significativo que estão em processo de desenvolvimento.
0: Olha, é... esse projeto teve dois momentos muito interessantes. O primeiro lá atrás, cerca de quase dois anos, em que eu tive a, a ideia de vislumbrar de fazer uma, uma grande série de programas sobre os BRICS, aonde eu apostava muitíssimo no potencial desse grupo de países de como sendo uma força para contrabalançar, digamos assim, a força do na época do G8, G7, mais um que seria a Rússia e tendo um aspecto um pouquinho diferente do G20, que já englobava mais países, né? No decorrer do caminho, começaram a surgir muitas dúvidas sobre a, via, a própria viabilidade dos BRICS. Fazia sentido ainda manter um grupo de países emergentes tão diferente, geograficamente separados, alguns deles por distâncias realmente é, de milhares de quilômetros, com objetivos, com necessidades tão diferentes. Ao mesmo tempo, o próprio Dimonil, que lá atrás cunhou a expressão BRIC inicialmente, ainda sem África do Sul, no meio do caminho resolve cunhar uma outra expressão, um outro é, é, grupo de países, o MINT. que juntariam o México, a Indonésia, a Holanda e a Tailândia ainda, como outras economias emergentes que estariam com mais potencial do que as nossas talvez e tal. E aí mantivemos a ideia do programa, vamos levar adiante, vamos fazê-lo, vamos ver o que, que sai disso. E aí, a cada visita que a gente fazia, a cada entrevista que fazíamos, víamos nos nossos parceiros, nos países que visitávamos também, uma onda de um certo otimismo. e uma crença na viabilidade, principalmente das ações bilaterais entre os países integrantes dos BRICS. E hoje eu posso afirmar com propriedade e com segurança que eu acho que a segurança, a propriedade que poucos jornalistas brasileiros teriam, porque não estiveram em todos esses países numa mesma época como nós tivemos a chance de ter, que os BRICS são de fato não apenas uma boa perspectiva, como de fato já uma realidade. Nesse sentido. Eu acho que a reunião de cúpula de Fortaleza, eu acho que essa cúpula ganha ainda mais força, principalmente no momento em que temos uma nova crise mundial em curso. Eu falo da crise ucraniana. Eu acho que nesse momento em que o G8 expulsou a Rússia, virou G7 de novo, o BRICS ganha ainda mais força. Perfeito. Não é? Então eu acho que é, é, não há por que não dar certo o projeto. de um grande grupo de países emergentes que possa sim se contrapor não como adversário como como interlocutor porque tem interesses realmente、comuns. exatamente ah existem interesses comuns são grandes populações são países que muitas vezes precisam ainda de investimentos em infraestrutura muito grande são países que ao mesmo tempo trabalham muito com inovação e têm conseguido grandes avanços com a inovação na qual investem e são países que não têm o peso sobre eles de serem ex-potências coloniais. Isso eu acho muito importante também. Quando falamos das velhas e, e, e grandes economias do mundo, são todas ou quase todas, tirando os Estados Unidos que foram colônia também, mas ex-potências coloniais. Essas ex-potências coloniais têm interesses muito próprios que não gostariam de ver abalados. Os BRICS aparecem mal ou bem como uma sombra que pode assustá-los. Mas na verdade, se eles entenderem que somos também interlocutores e que devemos ser olhados no mesmo nível e não no nível eles de cima e nós de baixo eu acho que o mundo tem muito a ganhar com o fortalecimento dos Brics um protagonista do cenário mundial
1: talvez até acrescentaríamos aí nessa sua reflexão a necessidade que esses países em desenvolvimento têm de um ambiente
0: pacífico para o triunfo do seu próprio projeto de desenvolvimento sem dúvida alguma se nós pegarmos os BRICS mesmo com a questão russa mesmo com a questão ucraniana não vemos nem na China nem no Brasil nem na Rússia nem na Índia muito menos na África do Sul ambições de expansão territorial nesse sentido pegando países importantes no cenário mundial que vão ganhar mais importância nos próximos anos Com ideias pacíficas em relação ao que o mundo pode ser, eu acho que o mundo só tem a ganhar com brics mais fortalecidos e só tem a perder com brics mais enfraquecidos. Somos de fato muito mais parecidos do que eventualmente podem querer nos fazer entender. Maravilhoso, obrigado. Obrigado a vocês. Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.